0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك باب قتال اهل البغي اذا خرج قوم لهم شوكه ومنعه على الامام بتاويل سائغ فهم بغاه وعليه ان يراسلهم فيسالهم ما ينقمون منه فان ذكروا مظلمه ازالها وإن ادعوا شبهة كشفها فإن فاءوا وإلا قاتلهم وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله ورسوله فقد كفر ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر
1: تقدم لنا شيء من أحكام المحاربين وتقدم من أحكامهم الفرق بين حد الحرابة والقصاص وأن القصاص تشترط فيه المكافأة وأما حد الحرابة فإنه لا تشترط فيه المكافأة وكذلك أيضا أن القتل في حد الحرابة متحتم لأنه حد وأما في القصاص فليس متحتما كذلك ايضا بينا من القواعد المهمه في هذا الباب ان حد الحراب حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره من الحدود تقدم لنا ايضا ما يتعلق باحكام المحاربين وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك مسلكان المسلك الاول مسلك الترتيب والمسلك الثاني مسلك التقيير وأن الذين ذهبوا إلى مسلك الترتيب قالوا بأنه ترتب العقوبات على حسب الجنايات وسبقا ذكرنا أن الأقسام عندهم كم ستة أقسام وأما الذين قالوا بمسلك التقيير قالوا بأن لمن مخير كما في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلال فلمن مقير إما أن يقتل وأما أن يقتل ويصفب وأما أن يقطع اليد والرجل وأما أن يشرد حسب المصلحة حسب ما يراه أصلح وتقدم لنا إذا تاب وش الذي يسقط هو أن حقوق الله تسقط وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط إلا أن يعفى عنها تقدم أيضا ما يتعلق بالصائل وأنه يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه وعن نفس غيره ويجب أيضا أن يدفع عن حرمته وعن حرمة غيره وذكرنا ندل على ذلك وهل يجب عليه أن يدفع عن ماله أو لا يجب عليه ها فيه خلاف للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان تقدم الكلام على هذه المسألة يستثنى من وجوب الدفع كما تقدم يجب ان يدفع عن نفسه إذا جاءه أحد يريد دمه يستثنى من ذلك مسألتان نعم مسألتان تستثنيان فلا يجب عليه أن أن يدفع عن نفسه. المسألة الأولى إذا كان إذا كانت المدافعة لا تجدي شيئًا. يعني المدافعة وجودها كعدمها. فهنا لا يجب عليه. فمثلًا لو هجم عليه جمع كثير. وكونه يدافع وجود المدافعة كعدمها. هو ندافع ما نقول يحرم عليك لكن ما يجب عليه نعم لا يجب عليه لأن المدافعة هنا لا يترتب عليها شيء المسألة الثانية إذا كان ذلك في الفتنة نعم إذا كان ذلك في الفتنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن كخيري ابني آدم كن كخيري ابني آدم وعلى هذا تحمل قصة عثمان رضي الله تعالى عنه فإن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يأذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يدافعوا عنه لما هجم عليه الخوارج ومع ذلك فإن عثمان رضي الله تعالى عنه لم ياذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدافعة خشية الفتنة وتوسع الشر وكثرته نعم نعم فيستثنى تستثنى هاتان الحالتان قال رحمه الله ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك إذا دخل شخص دخل منزل شخص متلصصا يعني دخل نصًّا للسرقة يقول لك المؤلف رحمه الله حكمه كذلك، الإشارة تعود إلى أي شيء؟ إلى الصائل، بمعنى أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، يدفعه بالأسهل فالأسهل، فيأمره بالخروج، فإن خرج لم يضربه. والا ضربه وعلى هذا فقس وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يدفع بالاسفل فالاسفل وان هذا حكمه ان هذا ان هذا حكم حكم الصائل وهذا فيه نظر لان هذا ليس صائلا هذا ماذا هذا معتدي هذا معتدي. الصائل يريد ان يعتدي. لكن هذا الان وقع في العدوان. فالصحيح انه ما ياخذ حكم الصائل هذا. ما تدفعه لك ان تضربه مباشرة. يعني نعم لك ان تضربه مباشرة. فالصواب ان هذا معتدي فلك ان تعاقبه مباشرة. ونظير ذلك نعم نظر ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نظر ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من اطلع من خصائص البيت فان لصاحب البيت ان يفقأ عينه لأن هذا من باب عقوبة المعتدي يعني من باب عقوبة المعتدي فها فرق بين المعتدي وبين الصائل الذي يريد أن يعتدي يعني فرق بينهما فالصواب في هذه المسألة أنه على خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله فنقول هذا معتدي بل لك أن تعاقبه مباشرة لكن ليس يتقي الله عز وجل ليس له أن يسفك دمه ما دام أنه يستطيع أن, أن يرد عدوانه بأقل من القتل كالضرب مثلا ونحو ذلك لكن كما تقدم لنا ها ها إن خشي نعم إن خشي صاحب البيت أن يبدره هذا اللص بالقتل فله أن يبدره بالقتل نعم له أن يبدره بالقتل طيب لو أن صاحب البيت قتله دفعه لم يندفع فقتله فالمشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لابد من البينه لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال دماء رجال واموالهم ولكن ولكن البينه على المدعي واليمين على من انكر فلابد من البينه عند الفقهاء طيب منين البينه؟ يعني يذهب ويروح يجيب بينه يقول لابد والا كان ذلك وسيله كل يجد أو كل يدعي أن هذا البي يقتل شخص يدعي أنه دخل بيته وقتله فيقول لا بد من بينه وعند شيخ الإسلام تمية رحمه الله أنه لا حاجة إلى البينة هنا في مثل هذه المواضع وإنما يرجع القرائن، فإذا عرفنا من حال الشخص أنه لا يمكن أن يقدم على هذا القتل (تصفيق) لا يمكن أن يقدم على القتل إلا وهو صادق فيما يدعيه وأنه اقتحم عليه منزله ونحو ذلك ودفعه ولم يندفع المهم يرجع في ذلك إلى القرائن فإذا عرفنا من حال الشخص وأنه ما يمكن يتجرع القتل لورعه وصدقه وأمانته فهنا نصير القريبة أما القول بأنه لابد أن يأتي ببينة هذا صعب جدا قال رحمه الله باب قتال أهل البغي البغاة هم أهل الجور والظلمة نعم أهل الجور والظلم والعدول عن الحق البغي هو الجور والظلم والعدون على الحق وأما في الاصطلاح فهو الخروج على إمام المسلمين الخروج على إمام المسلمين <تصفيق> والأصل في ذلك الكتاب والسنة أما الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأما السنة فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه <تصفيق> أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطح ما استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطحهم استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والأمر منكم قال إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع على الإمام بتأويل سائق فهم بغاة البغاة اشترت لهم شروط الشرط الأول أن يكون لهم شوكة وقبل ذلك الخروج عن الإمام من قسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الإمام كافراً. فهذا يشرع الخروج عليه. إذا كان كافراً. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان. فلا بد يعني إذا كان لا بد أن يكون صريحا يعني كفره واضح، يقول مسلم الا ان تروا كفرا بواحا. فيؤخذ من هذا انه يخرج على الامام الكافر، لكن بشرط الا يترتب على ذلك مفسده أعظم من مفسدة بقائه، فإذا كان سيترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، فلا يجوز الخروج عليه، <تصفيق> لأن أو لأن أدنى المفسدتين، أو نعم تدفع بأعلاهما، أو نقول أعلى المفسدتين تدفع بأدناهما، وأن يقدر أيضا على تغييره، إذا كان ما يقدر على تغييره لا فائدة، فنقول اشترط شرطان، الشرط الأول ماذا؟ ألا يترتب على تغييره مفسدة أعظم من من مفسدة بقائه، وإلا فإنه لا يجوز التغيير، إذا كان سيترتب سفك دماء وإتلاف أموال وترويع الآمنين ونحو ذلك وخلال الأمن فلا يجوز. والشرط الثاني أن يقدر على تغييره. القسم الثاني أن يكون الإمام عدلاً، فهذا باتفاق المسلمين لا يجوز الخروج عليه لما تقدم من يعني أدلة. القسم الثالث أن يكون الإمام فاسقاً، عنده فسق. عنده معاصي نحو ذلك فهذا ايضا مذهب اهل السنه والجماعه لا يجوز الخروج عليه. وبهذا فارق مذهب اهل السنه والجماعه مذهب الخوارج. لان الخوارج هم الذين يرون الخروج على ائمه الفسق والجور والظلم. اما مذهب اهل السنه والجماعه فانه وان كان عنده فسق، عنده جور، عنده ظلم، عصيان، فإنه لا يجوز الخروج عليه، بل تجب طاعته بالمعروف. يعني ما لم يأمر بمعصية. نعم. <تصفيق> طيب، <تصفيق> ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله باب قتال البغي، سماهم بغاة ظلمة. لماذا؟ لأنهم خالفوا مذهب المسلمين، مذهب اهل السنه والجماعه. ما يجوز لهم ان يخرجوا على الامام، على امام المسلمين، حتى ولو كان عنده شيء من الذنوب والعصيان والفسق، ولهذا سماهم المؤلف رحمه الله ماذا؟ بغاة ظلمه. طيب هؤلاء البغاة اشترط لهم شروط. قال اذا خرج قوم لهم شوكه ومنعه هذا الشرط الاول. نعم الشرط الأول أن يكون لهم شوكة ومنع وعلى هذا إذا إذا ما كان عندهم قوة يعني لهم شوكة عندهم قوة لهم قوة إذا كانوا جمعا يسيرا ليس لهم شوكة ومنعة فهؤلاء ليسوا بغاتا لا يأخذون أحكام البغات بل الإمام له أن يؤدبهم فنقول الشرط الأول ماذا؟ أن يكون لهم شوكة ومنعة هذا الشرط الأول كما ذكر المؤلف رحمه الله قال على الإمام بتأويل سائق هذا الشرط الثاني الشرط الأول أن كلهم قوة كثرة ونحو ذلك الشرط الثاني أن يكون بتأويل معهم تأويل وش السبب خرجوا قالوا خرج فيه المعصية الفلانية تأويل سائق صحيح دل الدليل على ما ذكروا فيه المظلمة الفلانية هذا الشرط الثاني أن يكون هناك تأويل سائق هذا الشرط الثاني قال فهم بغات فهم بغات فيشترط البغات هذان الشرطان الشرط الأول ماذا أن يكون لهم شوق ومنعة، والشرط الثاني أن يكون لهم تأويل سائق. إذا توفر الشرطان أخذوا أحكام البغاة. طيب تخلف تخلف الشرطان وحدهما أحدهما ها فهم فحكمهم حكم قطاع الطريق. <تصفيق> لأنهم أخافوا وأرهبوا فحكمهم حكم قطاع الطريق. خرجوا ما عندهم تأوين ما عندهم شيء يستندون عليه مظلم يذكرونها أو معصية يرفعونها ونحو ذلك فهنا قطاع طريق العلم يقولون يأخذون حكم قطاع الطريق فأصبح يشترط شرطان الشرط الأول ماذا أن يكون لهم شوك ومنعه والشرط الثاني بتأويل الشرق فإن تخلف الشرطان فهم قطاع طريق. نعم. قال رحمه الله: وعليه أن يراسلهم يعني توفر الشرطان وتبين لنا أنهم بغاة على الإمام أن يراسلهم ويدل لذلك قصة علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج لما خرجوا عليه فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعث إليهم ابن عباس بعث إليهم ابن عباس وراجع منهم أربعة ألف بعد أن ناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالإمام إذا ذكروا مظلمة أو معصية ونحو ذلك عليه ان يراسلهم. والواجب انهم ما يخرجون وانما يرفعون المظلمه بلا خروج او المعصيه بلا خروج. لكن لو خرجوا الى اخره قالك عليه ان يراسلهم فيسالهم ما ينقمون. فان ذكروا مظلمه ازالها وان ادعوا شبهه كشفها فان فاؤوا والا قاتلهم. لفعل علي رضي الله تعالى عنه فإن علي رضي الله تعالى عنه أرسل إلى الخوارج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم أرسل ابن عباس إلى الخوارج ورجع من رجع وقاتل من بقي فإن فاؤوا رجعوا وإلا قاتلهم <تصفيق> ويقاتلهم وجوبا لكف شرهم، وهذا القتال قتال فتنة، ولهذا في هذا القتال يقول العلماء رحمهم الله يحرم قتلهم، المقصود هو كف الشر يحرم قتلهم بما يعم اتلافهم او قتل ذريتهم او مدبرهم او التذفيف على جريحهم لا تقاتل الكفار وانما هم مسلمون عصوا فهذا القتال قتال فتنة المقصود منه كف الشر ودراء الفتنة <تصفيق> قال رحمه الله وان اقتتل الطائفتان لعصبيه او رئاسه فهما ظالمتان وتضمن كل واحده ما اتلفت على الاخرى اذا اقتتل الطائفتان لعصبيه او رئاسه فهما ظالمتان لان القتال انما يكون لإعلاء كلمة الله ما يكون القتال للرياسة ولا يكون للعصبية ونحو ذلك وإنما القتال إنما يكون لإعلاء كلمة الله قال وإن الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان وتضمنوا كل واحدة ما أتلفت على الأخرى إذا حصل تلفيات ديات للأنفس أروش الجنايات قيم المتلفات من الذي يضمن هذه الأشياء؟ كل طائفة تضمن ما أتلفت على الأخرى، هذه أتلف منها عشرة أنفس وهذه خمسة، هي تضمن العشرة وهي تضمن الخمسة، حصل جراحات كذا وكذا، حصل إتلاف للأموال إلى آخره، تضمن كل طائفة ما أتلفت على الأخرى، لأن هذا القتال ما أنزل الله به من السلطان القتال إنما يكون لإعلاء كلمة الله لا النفس ما نعمل. لا تضمن الديات بس
0: نعم
1: قال رحمه الله باب حكم المرتد الرده في اللغه الرجوع نعم يعني الرده في اللغه الرجوع واما في الاصطلاح فهو الكفر بعد الاسلام يعني في الاصطلاح الكفر بعد الاسلام آه رحمه الله وهو الذي يكفر بعد اسلامه فمن اشرك بالله او جحد ربوبيته او وحدانيته او صفه من صفاته او لله صاحبة او ولدا او جحد بعض كتبه او رسله او سب الله ورسوله فقد كفر هنا شرع المؤلف رحمه الله او ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا مما يحصل به الكفر ونواقض الاسلام نعم نواقض الاسلام كثيره جمع أصولها الشيخ المجدد محمد العبد الوهاب في عشرة نواقض يعني مسابقا شرحناها في دروس المسجد وأوسع من تكلم في نواقض الإسلام هم الحنفية يعني الحنفية هم أوسع من تكلموا في نواقض الإسلام نعم <تصفيق> قال لك فمن أشرك بالله هذا من نواقض الإسلام الشرك طيب الشرك وذكر المؤلف أنواعا من النواقض نذكرها وإن لم وإنما ذكر على سبيل المثال ولو أنه ذكر ضوابط كان أحسن لكنه ذكر أمثلة سنتعرض لها الاول قال لك الشرك بالله والشرك في اللغه النصيب واما في السلاح فالشرك شركان شرك اكبر وشرك اصغر الشرك الاكبر ما هو ها نعم تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله في شيء من خصائص الربوبيه الالوهيه او الربوبيه او الاسماء والصفات تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يسوون به غيره لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع العليم إلى قلة وأما الشرك الأصغر ها فهو ما كان وسيله الى الشرك الاكبر وجاء في النص تسميته شركا قال وهو الذي يكفر فمن اشرك بالله او جحد ربوبيته جحد ربوبيته اذا جحد ربوبيه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى هو الرب. هو الذي رب الناس، هو الخالق، المالك، المدبر. معاني الربوبيه الخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماته ويترجع الى ثلاث اشياء. ما هي؟ الخلق لا. والملك والتدبير فاذا جحد شيئا من هذه المعاني جحد خلق الله تدبير الله ملك الله كفر جحد ربوبيته أو جحد وحدانيته جحد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته وأنه يجب أن تصرف أنواع العبادة له كفر أو واحد في ربوبيته أو واحد في أسمائه وصفاته المختصة به نقول بأنه يكفر أو صفة من صفاته. جحد صفة من صفاته. جحد الصفات ينقسم إلى قسمين. جحد الصفات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نعم القسم الأول جحد تأويل نعم القسم الأول جحد تأويل فإن كان له مساق في اللغة فليس كفراً وإن لم يكن له مساغ في اللغة فهو كفر مثلا اليد بل يداه مبسوطتان قال المقصود باليد هنا النعمة هذا له مساغ في اللغة لكن لو قال بأن المقصود باليد السماء ها هل له مساغ أو له مساغ نقول ليس له مساغ هذا جحد التأويل. القسم الثاني جحد الإنكار. فنقول جحد الإنكار هذا كفر. لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين قال او اتخذ لله صاحبه نعم قال: او اتخذ لله صاحبة او ولدا. لانه مكذب القرآن مكذب لاجماع المسلمين. اعتقد ان لله عز وجل صاحبه. زوجه او ولد. هذا مكذب للقران. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه. فهذا تكذيب للقران <تصفيق> أو جحد بعض كتبه بعض كتبه جحد التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو الزبور أو صحف موسى وإبراهيم جحد هذه الأشياء تَقُول بأن هذا كفر لأن جحد أو القرآن لأن جحد شيء من كتب الله جحد للجميع مكذب للقرآن ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين وقوم نوح من كذبوا ما كذبوا إلا نوحا لكن تكذيبهم لنوح تكذيب لسائر المرسلين فتكذيب محمد تكذيب لسائر المرسلين فإذا جحد بعض كتبه أو بعض رسله نقول بأن هذا كفر وردة والكل من عند الله عز وجل فهو مكذب لله وجاحد لكتاب من كتب الله عز وجل ولرسول من رسل الله عز وجل مثله أيضا أو رسله، بعض رسله. لأنه لو جحد موسى عليه الصلاة والسلام أو عيسى كذب القرآن. إذا كان من هذه الأمة كذب القرآن. فهو مكذب لسعي الرسل. كما تقدم. قال: أو سبّ الله. نعم. سب الله عز وجل إذا سب الله عز وجل كفر ولا إن سألتهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فجعل الله عز وجل كفرا أو رسوله يعني أي رسول من الرسل سب أي رسول لأن قوله رسوله مفرد مضاف يشمل جميع الرسل فإذا سب أي رسول من رسل الله عز وجل فهذا نقول بأنه كفر أكبر مخرج من الله فقد كفر. لكن نعم، سيأتينا إن شاء الله يعني هو ليس هناك فرق بين سب الله وسب الرسول في الكفر. لكن هناك فرق بين سب الله وسب الرسول في العقوبة كما سيأتينا فسب الله عز وجل يسقط بالتوبة وأما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فحقه لا يسقط بالتوبة لأنه آدمي قال ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر المهم اذا جحد تحريم الزنا وقوله تحريم الزنا هذا على سبيل المثال والمقصود كما قال او شيئا من المحرمات الظاهره الخمر السارقه آه الى اخره تحريم الزنا او شيء من المحرمات الظاهره المجمع عليها بجهل عرف ذلك اذا كان جاهلا كأن يكون حديث عهد باسلام او ناشئا ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين ها؟ فحكم ذلك ماذا؟ انه ها؟ انه يعرف ان كان جاهلا فان اقر والا حكم بكفره وإن كان مثله لا يجهله كما لو كان ناشئا إذا كان مثله لا يجهله كما لو كان ناشئا في حاضرة المسلمين إلى خيره فإنه يكفر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله: فصل فمن ارتد عن الاسلام. لما ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من نواقض الاسلام شرع الان في بيان عقوبه المرتد. قال: فمن ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار رجل او امراه دعي اليه ثلاثه ايام يعني يشترط للرده شروط الشرط الاول ان يكون بالغا عاقلا وعلى هذا المجنون اذا ارتد فان ردته لا تصح. والصغير إذا ارتد أيضًا نقول بأن ردته لا تصح. فنشترط ماذا؟ التكليف. الشرط الثاني قال آه مختار. نعم الشرط الثاني أن يكون مختارًا. الشرط الثاني أن يكون مختارا وعلى هذا إذا أكره على فإنه لا يكون مرتدا لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان رجل أو امرأة يعني يقول لك المؤلف لا فرق بين الرجل والمرأة خلاف الحنفية هو أشار الموالد بهذا لخلاف الحنفية لأن الحنفية لا يرون أن المرأة تقتل إذا ارتدت وإنما يرون أنها تحبس نعم يرون أنها تحبس ولا يرون أنها تقتل إذا ارتدت رأي الحنفية ودليلهم على ذلك أن المرأة لا تقتل دليلهم على ذلك أن المرأة لا تقتل في الجهاد. والصحيح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهذا يشمل الرجل وكذلك أيضا يشمل المرأة قال دعي إليه ثلاث أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف طيب هذا المرتد هل يستتاب قبل أن يقتل أو لا يستتاب المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يستتاب المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يستتاب ثلاثة أيام كما ذكر المؤلف لقول عمر فهل حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله يعني فهل حبستموه ثلاثه فاطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب او يراجع امر الله الراي الثاني نعم الراي الثاني انه رائع الثاني أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام فان راى الامام ان يستتيبه استتابه وان راى الا يستتيبه فانه لا يستتيبه هذا القول هو الأقرب وعلى هذا ينظر إلى القراءات وما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف هذا غير ثابت الشافعية يعني يقولون لا يستثب في الحال وإنما نقول لا يؤخر ثلاثة أيام وإنما يرون أنه يستتاب في الحال انتاب وإلا قتل ورد عن معاذ بن جبل وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما عدم استتابة المرتب قتله في الحال في أظهر والله أعلم ان الاستتابه يرجع فيها الى اجتهاد الامام فان قامت القرائن عنده قرب رجوعه الى الحق فانه يستتيبه والا ان قام عنده قسوه قلبه وسوء باطنته وردات معتقده وأن مثل هذا لا يرجع إلى آخره فإنه لا يستتاب قال فإن لم يسلم قتل بالسيف ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله فإن أسلم ترك فإن لم يسلم قتل بالسيف لأن ضرب العنق أسرع في زهق النفس لأن العنق مجمع العروق ويؤدي ذلك إلى استفراغ الدم نعم ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال من سب الله عز وجل هل تقبل توبته او نقول بان توبته غير مقبوله المؤلف رحمه الله يقول بانها لا تقبل توبه من سب الله عز وجل نعم لا تقبل توبة من سبّ الله عز وجل ل... لفساد باطنته ورداءة معتقده والرأي الثاني رواية عن أحمد رحمه الله أنها تقبل توبة من سب الله عز وجل بقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وفي الحديث القدسي شت من ابن آدم فزعم أن لي ولداً والذي يدعى أن لله عز وجل ولدا توبته مقبولة شتمني ابن آدم فزعم أن لي ولدا وهذا توبته مقبولة بلا خلاف فالصحيح في ذلك أن من سب الله عز وجل أن توبته مقبولة لكن لا بد أن تظهر, أن تظهر القرينة نعم القرائن بد أن تظهر وتدل على صدقه. يعني لابد أن تظهر القرائن التي تدل على صدقه. نعم. أو سبّ رسوله. وعلى هذا الصواب أن من سبّ الله عز وجل تقبل توبته. من سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم. أي رسول من الرسل؟ يقول لك المؤلف لا تقبل توبته والصحيح ان كما تقدم ان من سب الله تقبل توبته ومن سب الرسول ايضا تقبل توبته لقول الله عز وجل قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهذا راي الشافعيه للعمومات اما المذهب مذهب الحنفي والمالكي أن لا تقبل توبته لحيث ابن عباس في البخاري من بدل دينه وفقتله والصحيح أن توبته وتقبل لكن يبقى حق الآدم الرسول يبقى حقه ما يسقط نقول تقبل توبته لكن يبقى حقه وهو القتل فيقتل هذا الذي سبى الرسول يقتل لأن عقوبته القتل بدليل أن محمد بن مسلمة قتل كعب بن الأشرف بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا حيث ابن عباس في قصة الأعمى الذي له أم الذي له أم ولد وكانت تقع في في النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حربة فاتكى عليه حتى قتله فأهدر لمسلم دمها فنقول يبقى حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا ها؟ القتل نعم نقول بأنه يقتل فالصحيح أنها ان من سب رسولا من الرسل تقبل توبته لكن يبقى حق الرسول لا ندري ان
0: لا ندري ان الرسول عفا عنه فيقتل